0: Независимые новости. Барин обсердер Финляндия разрешает въезд полностью вакцинированным. Спутник Ви пока не в списке. С 26 июля Финляндия снимает пограничный контроль на внутренних границах со странами ЕС и Шенгенского соглашения. Въезжать в страну могут все вакцинированные, одобренные вакциной. Пограничная служба Финляндии заявила, что прекращает контроль на внутренних границах на основании решения правительства. При этом на границах сохранится контроль со стороны органов здравоохранения. Для беспрепятственного въезда необходимо предоставить справку о полной вакцинации от COVID-19, одобренной вакциной. При этом с момента получения заключительной дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. В списке нет ни одной из четырех российских вакцин, а это означает, что для вакцинированных спутником ВИ, спутником Лайт, эпивак Короной или Ковиваком будут по-прежнему действовать ограничения на въезд. Сейчас по России идет третья волна коронавируса. В последние несколько недель в стране регистрируется более 20 тысяч случаев заболевания и более 700 смертельных исходов ежедневно. Ограничения также сняты для граждан и жителей Европейского Союза и стран Шенгенского соглашения, например, Норвегии и Исландии, которые не прошли полную вакцинацию, но могут предъявить доказательства того, что переболели COVID-19 не менее чем за 6 месяцев до въезда в Финляндию. Сертификат или тесты на COVID-19 не требуются для жителей северных норвежских муниципалитетов Серварангер, Несебю, Тана, Каутакейна, Карасьёк, Кофьёрд, Нордрейса и Стурфьорд. Все эти муниципалитеты расположены на границе с финской Лапландией. В Финляндию также можно беспрепятственно въезжать из Австралии, Гонконга, Исландии, Израиля, Китая, Макао, Польши, Сан-Марина, Сингапура, Словакии, Тайваня и Новой Зеландии. Баренцапсервер У мурманской дикой семги выявлен некроз. Как сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, больная семга обнаружена в реках Кола и Тулома Кольского полуострова. Как пишет мурманское отделение газеты «Московский комсомолец», после очевидного роста заболеваемости дикой семги пробы биоматериала были направлены в несколько ведущих российских научных лабораторий. Для осмотра рыбы на некроз и отбора проб на Нижнюю Туломскую ГЭС отправился председатель комитета по ветеринарии Мурманской области. Региональное издание «Северпост» сообщает, что из 4802 особей семги, учтенных в три первые недели июня, признаки заболевания были выявлены у 545. Представители Комитета по ветеринарии провели клинические осмотры атлантического лосося, зашедшего в ловушку рыбохода Нижнетуломской ГЭС, и обнаружили 22 особи дикой семги с первичными признаками ульцеративного дермального некроза. Всего с 9 июля через рыбоход прошло 625 экземпляров семги. У 22 из них отмечены первичные признаки заболевания, сообщили в Комитете. На начальной стадии поражения на теле рыбы появляются серые пятна или кольца, которые впоследствии изъявзляются, и происходит вторичное инфицирование грибком сопролегния, которое приводит к появлению на рыбе белых пятен. Как пишет московский комсомолец, после этого момента рыба значительно слабеет и, как правило, погибает. Заболевание не опасно для человека и поражает только дикого лосося. В комитете также добавили, что на рыбоходе Нижней Туломской ГЭС не выявлено погибшей рыбы и рыбы, пораженной сопролегнией. Проблеме болезни популяции дикой семги на Кольском полуострове уже пять лет. Она стала одной из тем встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и представителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константина Суворова. Чибис и Суворов подчеркнули, что по итогам более подробных исследований будет разработан план действий, который, как они надеются, позволит спасти как можно больше семги и остановить распространение болезни. На данный момент неясно, что вызывает некроз у лосося. Как сообщили в областном комитете по ветеринарии, сейчас идут дальнейшие исследования образцов воды и почвы из реки Тулома, которые могут помочь в выявлении основных причин роста заболеваемости. Специалисты региональной госветслужбы продолжают мониторинг эпиазотической ситуации в водоемах Мурманской области. Баренцапсервер Норвегия планирует вложить в новые месторождения 36 миллиардов евро. В скандинавской стране опасаются, что без открытия новых месторождений добыча нефти через 20 лет может сократиться более чем на 70%. Несмотря на пугающие сценарии изменения климата, Норвегия не планирует останавливать освоение новых запасов углеводородов. Наоборот, в первой половине 2021 года компаниями открыто 8 новых месторождений, совокупные запасы которых, по оценкам, составляют около 60 миллионов стандартных кубических метров нефтяного эквивалента. Как сообщает норвежский нефтяной директорат, новые месторождения были открыты на всем шельфе страны, в том числе и в Баренцевом море. И бурение будет продолжаться. В 2021 году планируется пробурить около 40 разведочных скважин, на четверть больше, чем в 2020. Геологоразведка имеет огромное значение для создания стоимости на шельфе в долгосрочной перспективе. «Расширение ресурсной базы за счет открытия новых месторождений, подобно тому, что мы видим в этом году, необходимо для предотвращения резкого спада активности в нефтегазовой отрасли после 2030 года», заявил Тургер Стурдаль, директор по технологиям и сосуществованию норвежского нефтяного директората. «Без открытия новых месторождений добыча к 2040 году может упасть более чем на 70% по сравнению с 2020 годом», утверждает Стурдаль. Добыча нефти и газа принесла Норвегии огромные богатства. Активы государственного пенсионного фонда Global сейчас превышают 1,3 триллиона долларов. Но против бурения выступает растущее число людей и организаций как внутри страны, так и за рубежом. Норвегия взяла на себя обязательства в рамках Парижского соглашения по климату и к 2030 году намерена сократить свои выбросы на 50% по сравнению с уровнем 1990 года. По мнению критиков, освоение новых месторождений несовместимо со стремлением сокращать выбросы. За последние годы Норвегия разрешила бурение на сотнях участках шельфа страны. Многие из которых расположены в водах Арктики. В начале 2021 года в рамках последнего раунда распределения участков в изученных районах 30 компаний получили 61 новый участок. Многие из них расположены в Баренцевом море. В июне 2021 года в рамках 25 го лицензионного раунда семи компаниям были предложены доли в четырех лицензионных участках. Как сообщает норвежский нефтяной директорат, на норвежском шельфе ожидается волна новых проектов и в ближайшие несколько лет есть хорошие перспективы для высокой активности добычи. По данным ведомства, до конца 2022 года обладатели лицензий планируют принять инвестиционные решения в отношении как минимум 50 проектов. Баренцапсервер Первая советская атомная подлодка готовится к последнему рейсу. Легендарную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол» перевезут по внутренним водным путям судоремонтного завода «Нерпа» на Кольском полуострове в Кронштадт под Санкт-Петербургом, где она станет частью экспозиции музея военно-морской славы. О подготовке к переходу пишет блок пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка», частью которого является судоремонтный завод «Нерпа», где К-3 находится с 2005 года. Вскоре историческую подлодку установят в плавучий дох Свияга, главного управления глубоководных исследований Минобороны, который доставит ее с побережья Баренцевого моря по Белому морю и внутренним водным путям в Кронштадт. Плавдок, построенный на Зеленодольском заводе в Татарстане в 2015 году, специально спроектирован для плавания по внутренним водным путям, в том числе по проходящему по Карелии Беломоро-Балтийскому каналу, построенному заключенными во времена Сталина. В музее военно-морской славы в Кронштадте на К-3 переоборудуют и отреставрируют внутренние помещения, а саму лодку укроют стеклянным куполом. Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» была спущена на воду более 60 лет назад. Она входила в состав Северного флота и базировалась в западной лице. Подлодка стала первым советским судном, достигшим Северного полюса в подводном положении. Это произошло в июне 1962 года, через четыре года после первого в истории подводного плавания к Северному полюсу американской подлодки «Наутилус К-3», на которой было установлено два водно-водяных реактора, стала символом возможности советского подводного флота. При этом она также вошла в историю из-за ряда технических проблем и смертоносного пожара, в котором 8 сентября 1967 года во время перехода в Норвежском море погибли 39 членов экипажа. Несмотря на серьезные повреждения, в результате пожара подлодку отремонтировали и вернули в строй. В 1988 году ее вывели из эксплуатации и поставили в отстой в ожидании утилизации. В 2005 году лодку перевели на Нерпу, где через несколько лет начались работы по вырезке реакторного отсека. Сегодня корпус снова сварен, хотя из-за отсутствия реакторного отсека лодка теперь короче первоначальных 107 метров. Всего по проекту 627 КИТ было построено 13 подводных лодок. Причем, кроме Ленинского комсомола, все остальные строились уже по измененному проекту 627А. Среди них была ИК-159, затонувшая к северу от Мурманска в 2003 году и до сих пор покоящаяся на дне Баренцева моря. Решение об отправке лодки в Кронштадт для включения в экспозицию музея военно-морской славы было принято в октябре прошлого года. Ранее планировалось установить К-3 рядом с ледоколом «Ленин» в центральной части Мурманска. Местные власти считали, что такое совместное расположение первых в Советском Союзе атомного ледокола и атомной подводной лодки привлечет к Мурманску, как арктической столице России, дополнительное внимание, поскольку в городе не так много других достопримечательностей для показа гостям. Теперь на север. В от к3 останутся только сильно загрязненный реакторный отсек и твердые радиоактивные отходы которые хранятся на площадке временного хранения в поселке сайда губан на побережье Баринцевого моря барренцап сервер нурникель расширяется на Севморпути. Металлургический гигант намерен построить несколько ледоколов и вложить 26 миллиардов рублей в порт Дудинка. Ведущий мировой производитель никеля планирует серьезную модернизацию своей инфраструктуры в регионе для увеличения отгрузки продукции со своих заполярных рудников и металлургических комбинатов. В планах строительство как минимум одного ледокола, работающего на СПГ, и портового ледокольного флота. Как сообщает компания, Норникель также примет участие в разработке нового атомного ледокола. Металлургический гигант также вложит значительные средства в инфраструктуру порта Дудинка на реке Енисей, обслуживающего производственные объекты компании на Таймыре. По данным ТАСС, в ближайшие годы компания инвестирует в комплексную реконструкцию порта, включающую полную модернизацию его кранов, до 26 миллиардов рублей. Ключевым партнером по модернизации инфраструктуры выступает Госкорпорация по атомной энергии «Росатом». В конце июля компании подписали соглашения предусматривающее оказание друг другу услуг и совместную разработку новых судов. В соответствии с соглашением, стороны рассмотрят возможность совместного строительства ледокола, который придет на смену стареющим Таймыру и Вайгачу, а также портового ледокольного флота вместо существующих судов Норникеля. Эксплуатировать разработанный Норникелем новый ледокол на СПГ будет Росатом. Также планируется заключение договоров на оказание услуг по комплексному ледокольному обеспечению судов Росатомовским атомным ледоколом ЛК-60 на период 15 лет. Наши новые амбициозные проекты по модернизации производства, улучшению экологической обстановки, обновлению Норильска требуют не только масштабных инвестиций, но и надежной инфраструктуры, в том числе транспортной, заявил старший вице-президент Норникеля Сергей Дубовицкий. По мнению Дубовицкого, сотрудничество с Росатомом положительно скажется на реализации государственной программы по освоению Арктики. В интервью коммерсанту Дубовицкий подчеркнул острую необходимость в новых ледоколах и назвал расширение и модернизацию ледокольного флота острой и срочной задачей. «Норникель» – не единственная частная компания, интересующаяся разработкой новых ледоколов. Строительством ледоколов на СПГ также хочет заняться газовая компания «Новотек», а также нефтяные или угольные компании. По словам главы дирекции Севморпути Росатома Вячеслава Рукши, к 2030 году может быть построено четыре ледокола на СПГ. Деньги на два из них выделит Новотек, один построит на средства Никеля, а еще один профинансирует одна из нефтяных или угольных компаний, рассказал он коммерсанту. Барин Баренцапсервер Ледокол «50 лет победы» идет на Северный полюс в рамках проекта «Чистая Арктика». На борту судна специалисты и волонтеры, задача которых – найти решение для уборки российской Арктики от скопившегося там мусора. Огромный атомный ледокол «50 лет победы» в летние месяцы обычно используется для доставки богатых российских и иностранных туристов на вершину мира. Рейсы на Северный полюс из Мурманска организуются ежегодно с начала 90-х годов, но из-за пандемии, повлиявшей на туризм по всему миру, этим летом альтернативой круизом стали несколько научных экспедиций. Ледокол оказал помощь известному путешественнику Федору Конюхову в его одиночном путешествии на дрифующей льдине. Россиянин высадился на льдину во время первого рейса ледокола и 10 дней дрейфовал до Северного полюса, где на этой неделе его снова встретил 50 лет победы, успевший за это время дойти до Мурманска и вернуться обратно. Во время второго рейса участники экспедиции, среди которых биологи, геологи, глицеологи и историки, ищут решение проблемы загрязнения Арктики. Одна из важнейших научных задач большого проекта «Чистая Арктика» – изучение микропластика в океане. Федор Конюхов подчеркнул ответственность, которую должна взять на себя Россия, а также масштабы проекта. «У нас самая большая территория Арктического побережья, самые большие реки – Обь, Енисей, Лена. И реки выносят все в Арктику», – сказал Конюхов агентству ТАСС. Инициатором проекта «Чистая Арктика» выступил капитан ледокола «50 лет победы» Дмитрий Лобусов. Он надеется, что благодаря большой арктической уборке удастся очистить арктические территории от скопившегося там металлолома и горюче-смазочных материалов. По словам Лобусова, эта идея появилась у него после того, как он собственными глазами увидел негативное воздействие человека на Арктику в течение последних нескольких десятилетий. Его инициативу поддержал основатель клуба полярных путешествий «Посейдон Expeditions Николай Савельев. «Эта программа достаточно большая. Российская Федерация имеет самую большую территорию Арктики, и, конечно, расстояния там огромные», рассказал Савельев ТАСС. «Ожидается, что группа вернется из Арктики в Мурманск 2 августа. Правительство Швеции одобрило строительство высокоскоростной железной дороги до Лулио. Северная ботническая линия пройдет по побережью северо-востока Швеции и соединит Умео и Лулио. Общая протяженность железной дороги составит 270 километров. В четверг правительство объявило, что дало шведской транспортной администрации все необходимые разрешения для строительства последнего участка от Шелефтео до Лулио. Строительство должно начаться в рамках национального плана развития инфраструктуры на 2022-2033 годы, заявил на онлайн-пресс-конференции министр инфраструктуры Швеции Томас Энеротт. По словам министра, на строительство выделены необходимые средства. В 2018 году началось строительство первого 12-километрового участка от Умео до промышленной зоны Дова, а сейчас идет техническое проектирование следующего участка до Шелефтео. В 2015 году Европейский Союз выделил на строительство железной дороги из Умео на север 100 миллионов шведских крон. Шелефтео находится на полпути между Умео и Лулио. Северная ботническая линия является продолжением ботнической линии между Эншельсвиком и Умео, начавшей свою работу в 2010 году. Прибрежный регион – самый густонаселенный район севера Швеции, где в течение следующих нескольких лет появится много крупных предприятий в сфере зеленой экономики, которые создадут в регионе тысячи новых рабочих мест. При скорости до 250 км в час расчетное время в пути между Умео и Лулио составит 90 минут, что позволит увеличить поток пассажиров между городами. Барин Сабсервер Росатом планирует добычу лития на Кольском полуострове. К 2030 году в Мурманской и Иркутской областях может начаться добыча соединений лития для использования в электромобилях и термоядерном оружии. Предполагаемый объем добычи составит до 50 тысяч тонн в год. Благодаря стремительному переходу мирного автопрома с двигателей внутреннего сгорания на электрические моторы, спрос на литий-ионные батареи взлетел до небес. Безуглеродное будущее также под требует огромного количества аккумуляторных батарей для хранения энергии ветра и солнца. По данным Bloomberg, спрос на литий-ионные батареи вырастет с примерно 526 гигаватт-часов в 2020 году до 9300 гигаватт-часов к 2030 году. В компании «Райстат Energy пришли к выводу, что для удовлетворения этого спроса мощности производства карбоната лития к 2028 году необходимо увеличить с нынешних 520 тысяч тонн до 2,8 миллиона тонн в год. В докладе говорится, что без разработки новых месторождений в 2026-2027 годах рынку грозит значительный дефицит предложения. В четверг газета «Коммерсант» сообщила, что холдинг «Атом Золото, входящий в госкорпорацию «Росатом», планирует заняться добычей литиевых соединений как на Кольском полуострове, так и в Иркутской области в Сибири. Инвестиции в российские проекты по добыче лития оцениваются более чем в 50 миллиардов рублей, рассказал «Коммерсанту» директор по развитию бизнеса Руслан Демухамедов. По словам Хамедова, компания рассчитывает на различные меры господдержки, в частности налоговые льготы, снятие административных ограничений и содействие в привлечении долгосрочного проектного финансирования. В холдинге не уточнили, где конкретно на Кольском полуострове планируется добыча лития, но хорошо известно, что огромные запасы богатых литием с подуменовых пигматитов сосредоточены на Колмазерском месторождении, расположенном посредине между Хибинским горным массивом и побережьем Баренцевом моря. Месторождение, граничащее с крупным мурманским тундровым заказником, расположено в центре крупнейшей в Европе заповедной зоны, где нет никакой инфраструктуры, в том числе дорог. Для дочки Росатома добыча в удаленных районах не в новинку. Как ранее сообщал Баринц обсервер на Новой Земле в российской Арктике полным ходом идет подготовка к освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения. Холдинг также рассматривает возможности инвестировать в производство лития за рубежом путем покупки доли в компаниях, имеющих права на добычу полезных ископаемых в Аргентине, Боливии и Чили. Как пишет коммерсант, несмотря на более высокую стоимость разработки месторождений на севере России, «Росатом», вероятно, отдаст приоритет им из-за важности лития для производства термоядерного оружия. Дейтерит лития используется в современном термоядерном оружии в качестве топлива. В марте этого года дочка Росатома ООО «Ренера» приобрела 49% акций южнокорейской компании Enertec International, производителя литий-ионных аккумуляторных ячеек. Соглашение предусматривает создание в России производства литий-ионных ячеек и систем накопления энергии, мощность которого к 2030 году составит не менее 2 гигаватт час. Баренц-обсервер. На Севмаше спустили на воду Красноярск. Это четвертая из девяти многоцелевых атомных подлодок проекта «Ясень», строящихся для российского флота. Красноярск доказывает, что российские военные кораблестроители набрали обороты в строительстве атомных подлодок после хронического отставания постсоветских десятилетий. В пятницу 30 июля подлодку, которая будет нести самые современные российские крылатые ракеты и торпеды, вывели из гигантского эллинга северодвинского завода «Севмаш» на Белом море. На церемонии присутствовал главком ВМС, адмирал Николай Евменов и другие высокопоставленные лица. По словам адмирала, два Ясеня – Северодвинск и Казань – уже несут боевую службу. «И вот сегодня мы выводим серийный корабль, который, я уверен, ВМФ получит в срок, с таким же высоким качеством, с которым мы получаем все остальные корабли», – сказал на церемонии Евменов, сообщает пресс-служба «Севмаша». Как передает ТАСС, глава Объединенной строительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что «Севмаш» прилагает все усилия для ускорения строительства атомных подлодок. Перед руководством предприятия поставлена задача сокращения сроков строительства серии подводных лодок приблизительно на 9-14 месяцев, сказал Рахманов. Предшественник Красноярска, Новосибирск, был спущен на воду на Севмаше в конце декабря 2019 года. Несколько недель назад Новосибирск вышел на ходовые испытания в Белом море. Если все пойдет по плану, лодку передадут Тихоокеанскому флоту до конца этого года. Красноярск К-571 также отправится на Тихоокеанский флот. Вероятно, это произойдет до конца 2022 года. На различных стадиях строительства находятся еще 5 ясеней М. Архангельск, Перемь, Ульяновск, Воронеж и Владивосток. Они войдут в состав ВМФ в 2023-2027 годах. Экипаж «Ясеня-М» составляет 64 человека. Надводное водоизмещение 130-метрового корабля составляет 8600 тонн. На лодке оборудовано 8 вертикальных шахт для крылатых ракет типов «Оникс», «Калибр» и Х-101, а также 10 торпедных аппаратов. В будущем на их вооружении, вероятно, также будут стоять новейшие российские гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», которые сейчас проходят испытания. Строительство подводного флота в России сейчас вышло на максимум за все постсоветские годы. Строятся целые серии многоцелевых и стратегических атомных подлодок. В декабре прошлого года «Баренц-Апсервер» сообщал, что сейчас на «Севмаше» работает больше 30 тысяч человек и строится 15 атомных подлодок. Баренц-обсервер Нетривиальная история любви в мурманском поезде получила Гран-при в Канак. В купе номер 6 рассказывается о молодой финской студентке, вынужденной ехать из Москвы на Кольский полуостров в одно купе с пьяным молодым горником. Фильм Купе номер 6, за который режиссер Юха Куасмен получил гран-при Канского фестиваля 2021 года, снят под наименной книги писательницы Розы Ликсон. В нем рассказывается о молодой финской студентке, которую играет финская актриса Сейди Харла, и российском горнике, роль которого исполняет российский актер Юрий Борисов, которые оказались в одном купе поезда Москва-Мурманск в начале 90-х. В фильме между двумя незнакомыми и малопохожими друг на друга людьми разворачивается трогательная история любви, показывающая истинную природу человека. В попытке забыть о романе со своим университетским преподавателем из Москвы, Лаура садится на поезд, идущий в Мурманск, порт в российской Арктике. В вагоне с ней заговаривает полупьяный курильщик Вадим, и поездка заставляет пассажиров купе номер 6 признаться себе в непреодолимом желании найти родственную душу. В интервью финской государственной телекомпании «Уайли» после церемонии в Каннах Куасмен сказал, что награда для него очень много значит. «Этот приз действительно важен для фильма, который сложно продать и которому сложно привлечь внимание». Он добавил, «Надеюсь, публика тоже это увидит, когда он выйдет в широкий прокат. У нас лучшие актеры в мире, но у нас нет звезд, которым уделяется столько же внимания, как, например, Тильди Суонтон». Вот почему подобный приз действительно важен для такого фильма. Гран-при считается вторым по престижности призом кинофестиваля после «Золотой пальмовой ветви», которую в этом году получил фильм Кули Дюкурнау «Титан». Юха Коасмен – второй финский режиссер, получивший в канах гран-при после Окей Каурас Мяки, который стал его обладателем в 2002 году за фильм «Человек без прошлого». Барин Баренцапсервер Корабли Северного флота проведут тактические учения у берегов Скандинавии. В пятницу утром первая группа кораблей и подлодок, участвовавших в прошлые выходные в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, прошла под датским мостом Большой Бельт по пути на север на Кольский полуостров. Еще никогда Северный флот не был представлен в Балтийском море такой мощной группировкой. Среди кораблей и судов, которые сейчас собираются идти вокруг Скандинавии, в рамках межфлотского перехода обратно на север, на российские базы на побережье Баренцева моря, три атомных и одна дизельная электрическая подлодки, фрегат, большой противолодочный корабль, ракетный крейсер, большой десантный корабль и несколько судов обеспечения. Во время межфлотского перехода в пункты постоянной дислокации корабли и суда Северного флота выполнят комплекс учебно-боевых задач в составе разновидовых корабельных группировок, которые будут сформированы с целью проведения ряда тактических учений, сообщила пресс-служба Северного флота. В своем выступлении на военно-морском параде 25 июля в Кронштадте под Санкт-Петербургом президент Владимир Путин высоко оценил возможности военно-морского флота. «Сегодня у военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов», заявил Путин и предупредил потенциальных противников. «Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар». В 2019 году, во время казавшегося обычным мешлотского перехода из Балтийского моря на Кольский полуостров, российский флот внезапно начал более масштабное учение к западу от Скандинавии с участием около 30 кораблей и подлодок Северного, Балтийского и Черноморского флотов. Изначально было объявлено, что учения, получившие название «Океанский щит-2019», пройдут в Балтийском море, но из-за неожиданного появления кораблей и подлодок в Северном и Норвежском морях, тогдашний командующий вооруженными силами Норвегии заявил, что целью учений было заблокировать доступ НАТО в воды вокруг Скандинавии. Как сообщал тогда барин Сабсервер, на несколько районов у берегов Северной Норвегии были выпущены нотом уведомления летному составу, но ракетные пуски так и не Пока российские военные не выпускали нотамы в отношении районов северного, норвежского или западной части Баренцева мореи. Первая группа кораблей Северного флота вышла из Санкт-Петербурга в начале этой недели и в пятницу утром была замечена под датским мостом Большой Бельт. Среди них атомная подлодка К-266 «Орел» проекта 949А «Антей» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Как сообщила пресс-служба Северного флота, на этой неделе корабли отработали в Балтийском море артиллерийские стрельбы по надводным целям. Сейчас в датских водах находятся и другие российские корабли. По данным Marine Traffic, в пятницу утром крейсер «Маршал Устинов» находился к югу от острова Борнхольм. Как пишет пресс-служба флота, вместе с маршалом Устиновым идет атомная подлодка к 157 Вепер проекта 971 «Щука-Б» «Акула» кодификации НАТО, хотя ее передвижения не видны гражданским системам автоматической идентификации судов АИС. Как сообщает Минобороны России на своей странице Facebook, еще одна группа состоит из спасательно-буксирного судна «Алтай», дизель электрической подлодки «Владикавказ» и большого десантного корабля «Петр Моргунов. Ними Балтийское море покинут фрегат адмирал Косатонов и стратегическая атомная подводная лодка К-549 князь Владимир. В предыдущие годы Северный флот направлял на главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге одну атомную подлодку. Приход в Балтийское море в этом году сразу трех атомных подлодок, в том числе одной стратегической, стал экстраординарным событием. Барин В Мурманске открылось производство оптоволоконного кабеля для Арктики. Кабель длиной 12 650 километров из шести пар оптических волокон пропускной способностью до 104 терабит в секунду проложат по дну моря от побережья Баренцева моря до Владивостока на российском Дальнем Востоке. На новом Мурманском заводе, продукция которого в ближайшие пять лет послужит значительному улучшению инфраструктуры связи в Российской Арктике, работает 300 человек. В рамках проекта «Полярный экспресс» на начальном этапе будет прокладываться по 150 километров оптоволоконного кабеля в месяц, а после выхода производства на полную мощность эта цифра вырастет до 3000 км в год. Как сообщает правительство Мурманской области, прокладка кабеля высокоскоростной связи должна быть завершена к 2026 году. Для прокладки будет задействован флот кабельных, вспомогательных и научно-исследовательских судов. Чтобы защитить кабель от воздействия донных льдов у берегов Сибири, на отдельных участках его заглубят в дно на полтора метра. Оптоволоконный кабель, к которому подключат портовую инфраструктуру, нефтегазовые объекты и другие промышленные предприятия на всем протяжении Северного морского пути, станет в северных широтах альтернативой спутниковой связи. Он обеспечит российские арктические регионы надежным и недорогим доступом к высокоскоростному интернету. Линия пройдет по суше от Мурманска до Териберки, откуда через Баренцево море кабель протянут до Амдермы в Ненецком автономном округе. По Мурпути кабель свяжет арктический Диксон, Тикси, Певек и Анадырь, а затем повернет на юг по Тихому океану до Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска. Конечной точкой на территории России станет Владивосток, откуда линию могут продлить в страны Восточной Азии. «Полярный экспресс – уникальный проект для Арктики, всего мира и нашей страны», заявил на церемонии открытия завода губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «И, конечно, здорово, что основное ключевое производство такого специального кабеля сегодня запущено у нас в Мурманске. Здорово, что у нас созданы в том числе дополнительные высокотехнологичные 300 рабочих мест для наших жителей», – сказал губернатор. Оператором «Полярного экспресса» будет федеральное государственное унитарное предприятие «Морссвязь Спутник», предоставляющее услуги телефонной связи и передачи данных на территории России. Сейчас «Морссвязь Спутник» ведет переговоры с потенциальными партнерами для стыковки «Полярного экспресса» с существующими российскими и международными магистральными сетями. «Баренцапсервер» На пограничном пункте пропуска рая Йосипи построено новое здание, использующее возобновляемую энергию. Новое здание контрольно-пропускного пункта на границе Северной Финляндии и российского Кольского полуострова частично питается энергией Солнца. Оно откроется осенью этого года. Рая Йосипи расположен в 50 километрах от Ивала и является важнейшим пунктом пропуска на границе между Мурманской областью и Финляндией. Райе Йосипи был открыт в 1967 году, хотя сам пункт начал работу еще в 1945 году и получил официальный статус пограничного пункта пропуска в 60-х годах. Ежегодно, за исключением 2020 и 2021 годов, российско-финскую границу там пересекает около 80 тысяч человек. На строительство пункта пропуска был получен грант программы приграничного сотрудничества «Кол Арктик», целью которого является поддержка приграничных сотрудничества между странами Северного колота и северо-западными регионами России. Текущий бюджет строительства и реконструкции составляет более 11,5 миллионов евро, из которых грант покрывает более 10 миллионов евро. Как рассказал начальник пункта пропуска Кима Лоухеляйнин, планом строительства нового здания был дан ход в 2011 году, когда Финляндия ожидала, что поток из России будет расти, и даже шли разговоры о возможном введении безвизового режима. Этого не случилось, как и ожидаемого некоторыми взрывного роста туристов из России. Вместо этого число пересечений границы из России в Финляндию на рая йосипе оставалось стабильным на уровне около 80 тысяч в год. Самым большим исключением стал период после марта 2020 года, когда число переходов упало более чем на 80%. По словам Лохи Лайнена, сейчас границу пересекает около 10 человек в день. Часто это люди с двойным гражданством. Ожидается, что по мере улучшение ситуации в мире поток постепенно будет расти, и новое здание сможет обслуживать большее число людей. Время не стоит на месте, и теперь, когда у нас есть большие помещения, которые прослужат не менее 50 лет, кто знает, что произойдет в будущем, сказал Локи Лайнен. Благодаря строительству нового здания пункта пропуска, новых полос для досмотра автотранспорта и других объектов, пересечение границы станет значительно проще. Но задача состоит не только в том, чтобы повысить привлекательность региона и способствовать трансграничным поездкам и сотрудничеству, но и создать более комфортные условия для сотрудников и пересекающих границу. По словам Лохеляйнина, проблема плесени в старом здании пункта пропуска стала настолько серьезной, что в 2014 году сотрудников И оборудование пришлось перевести во временное здание. Новое здание строится в нескольких километрах от старого, которое впоследствии снесут. По словам Лохеляйнина, переезд в новое здание может начаться уже этой осенью. В новых зданиях также учтены вопросы экологии, и в них будет по максимуму использована солнечная энергия. По словам Лохеляйнина, новое здание будет отапливаться древесными гранулами, для сжигания которых рядом с главным зданием установлена котельная. Билеты заменят жидкое топливо, которое использовалось для отапливания старых зданий. К счастью, Сейчас такие вещи автоматически принимаются во внимание. Это более современный подход, сказал он. Пилеты изготавливаются из отходов деревообрабатывающей промышленности, и даже в одной грануле содержится много энергии. Лоухилянин и его сотрудники также учли особенности местности. Для предотвращения доступа на территорию пункта пропуска животных, в особенности оленей, новая застройка будет обнесена изгородью. Когда началось проектирование, Лоухилянин пригласил на встречу местных оленеводов, чтобы узнать, об их потребностях, и чтобы новая застройка не повлияла отрицательно на их работу, и они могли бы продолжать дальше беспрепятственно использовать места выпаса и переходы. Новый пункт пропуска сможет обслуживать больше человек и сделать пресечение границы более удобным как для сотрудников, так и для туристов. Но самое главное, что здесь будут созданы безопасные условия труда для сотрудников, которые смогут въехать в новое здание после почти 7 лет во временных помещениях. Баренцапсервер Российская атомная подлодка, терявшая ход в датских водах, теперь идет вдоль берегов Норвегии в подводном положении ВМС Дании назвали драматической ситуацию, когда гигантская подлодка «Орел» начала дрейфовать со скоростью полтора узла в сторону острова Сейёре Для буксировки были подготовлены тросы, а на помощь лодке пришли два российских военных корабля «Орел» совершал межфлотский переход вместе с военным буксиром «Алтай» и большим противолодочным кораблем вице-адмирал Кулаков из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров, когда у него возникли проблемы с двигателями и он начал дрейфовать. Это случилось 30 июля в оживленных водах к востоку от второго по величине города Дании Орхус. За несколько часов до этого «Орел» и два других корабля Северного флота прошли под мостом Большой Бельт по пути из Балтийского моря в сторону пролива Скагерак. Подводной лодке проекта 949А «Антей» уже почти 30 лет. На ее борту два атомных реактора. Обычно она вооружена крылатыми ракетами и торпедами. К этому же проекту относилась печально известная подлодка «Курск», которая затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений из-за взрыва в торпедном отсеке. Погибли все 118 членов экипажа. «Орел» – один из трех оставшихся в составе Северного флота «Антеев». Все они базируются на Кольском полуострове. Как обычно, когда российские военные корабли проходят транзитом через территориальные воды Дании, за ними наблюдает датский ВМС. В минувшую пятницу российскую подлодку и корабли сопровождал сторожевой корабль «Диана», экипаж которого на своей странице в Facebook назвал ситуацию «драматичной». Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматичное и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки «Орел» класса «Оскар-2» были проблемы с тягой, и она потеряла ход в районе Сейёре, где стала дрейфовать со скоростью полтора узла в сторону острова», — пишет экипаж датского сторожевого корабля. Моряки уточнили, что видели, как на палубу «Орла» вышла целая группа членов экипажа в спасательных жилетах. К большой подлодке подошел буксир Северного флота «Алтай», и для ее буксировки были подготовлены тросы. «Диана» предложила свою помощь, от которой вежливо отказались, что было неудивительно», — пишет экипаж корабля. Прямых контактов с подлодкой не было, переговоры по радио велись с экипажем российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Через некоторое время российской подлодке удалось снова запустить двигатели, и все буксирное оборудование свернули. «С борта Дианы мы внимательно следили за ситуацией на подводной лодке, и когда увидели всех этих людей на ее палубе, нам быстро пришел в голову фильм «Охота за Красным Октябрем», – пишет экипаж датского сторожевого корабля, добавив «Очень интересно наблюдать вблизи». Официальных комментариев нет. ВМФ России ничего не сообщал о причинах потери лодкой хода и было ли происшествие связано с работой ядерных реакторов или вспомогательного оборудования. пресс службе Северного флота запрещено общаться напрямую с иностранными СМИ, такими как «Баренцапсервис». Норвежские военные обеспокоены. Атомная подлодка восстановила ход достаточно быстро, чтобы избежать более крупной аварии. И российские корабли продолжили движение на север в пролив Скагерак между Данией и южной оконечностью Норвегии. Сначала подлодка шла в надводном положении, но затем погрузилась под воду, рассказали «Баренц-обсервер» в объединенном штате ВС Норвегии. Норвежцы внимательно следят за российскими кораблями, которые возвращаются сейчас вдоль побережья страны на базы Северного флота на Кольском полуострове. «Когда у корабля такого типа возникают проблемы с двигательной установкой, это всегда вызывает беспокойство», сказала пресс-секретарь Объединенного штаба ВС Норвегии майор Элизабет Экеланд. «По ее словам, сопровождение российских подлодок во время таких межфлотских переходов, собственными судами обеспечения и вспомогательными судами – это нормальная практика». Но мы также ожидаем, что российские власти свяжутся с нами, если у них снова возникнут проблемы с этим или иным судном в водах близ Норвегии», подчеркнула майор Экеланд. Помимо «Орла», сейчас на север, после участия в главном военно-морском параде под Санкт-Петербургом 25 июля, идут еще несколько боевых кораблей Северного флота. В частности, у берегов Норвегии находятся еще две атомные подлодки К-157 Вепер проекта 971 «Щука-Б» и новейшая стратегическая подлодка Северного флота К-549 «Князь Владимир» проекта «Борей». Среди надводных кораблей, участвующих в переходе, большой ракетный крейсер «Адмирал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-Адмирал Кулаков» и новый фрегат «Адмирал Касатонов». Также на север на свою базу в Полярном идет дизель-электрическая подлодка «Владикавказ» проекта 877 «Палтус». Последним Балтийское море покинул большой десантный корабль «Петр Маргунов». Учение по дороге на север Как «Баренц-Обсервер» уже сообщал, Северный флот заявлял, что во время перехода на север корабли займутся боевой подготовкой. Во время межфлотского перехода в пункты постоянной дислокации корабли и суда Северного флота выполнят комплекс учебно-боевых задач в составе разновидовых корабельных группировок, которые будут сформированы с целью проведения ряда тактических учений, сообщала пресс-служба Северного флота. По словам майора Эйкеланд, ВС Норвегии следят за российскими кораблями, пока они просто совершают переход и не занимаются ничем другим, сказала она. Официальный представитель не стала вдаваться в подробности о местоположении России кораблей, сказав лишь, что они идут вдоль западного побережья Норвегии. Пока Россия не опубликована нотом уведомления летному составу в отношении стрельб в пределах исключительной экономической зоны Норвегии. В пресс-релизе от 2 августа пресс-служба Северного флота сообщила, что корабли, идущие сейчас на север из Санкт-Петербурга, продолжат отрабатывать плановые учебно-боевые задачи и проведут ряд комплексных учений оборонительной и спасательной направленности. Барринцабсерви Санта пропагандирует вакцинацию на фоне роста заболеваемости. За последние семь дней среднее число новых случаев заболевания коронавирусом в Финляндии составляет 632 в сутки. На севере жители Лапландии, не прошедшие полную вакцинацию, теперь при въезде в Норвегию должны уходить на карантин. «Я уже полностью привился. Благодаря своему преклонному возрасту я получил вакцину одним из первых», сказал Санта-Клаус в воскресенье во время посещения центра вакцинации в Мэрии Раваньеме, сообщает местный туристический портал. В сфере туризма Санта-Клаус – самый известный персонаж из Раваниеме. «Мы обязательно встретимся в это Рождество, если не лично, то дистанционно». «Хочу пожелать людям по всему миру крепкого здоровья и терпения», приводит слова Санты портал Visit Ravaniemi. В эти выходные в центре вакцинации также появилась еще одна местная знаменитость – Лорди, который пришел за вторым компонентом вакцины. В 2006 году группа Лорди выиграла музыкальный конкурс Евровидения, принеся Финляндии первую и пока единственную победу, в честь которой центральная площадь Рваньеми получила название «Площадь Лорди». По словам Лорди, которого в жизни зовут Томми Петтон, Путаансу, он безвылазно провел последние полтора года в Раваниеме. «Наш европейский тур постоянно откладывается. С учетом этого было довольно тяжело. Тем не менее, последние полтора года мне понравились, потому что нам удалось сделать то, что иначе было бы невозможно. За это время мы записали семь альбомов. Своего рода мировой рекорд», — похвастался Лорди. «Я просто надеюсь, что все будут руководствоваться здравым смыслом. Если мы хотим, чтобы этот мир вернулся в норму или хотя бы к чему-то близкому к норме, люди должны понять, что все мы находимся в одной лодке. И я говорю, делайте прививку», — призвал Лорди. С 26 июля Финляндия открыла свои границы для вакцинированных туристов из разных стран мира, в том числе Китая и других стран, важных для лапландского туризма. На пограничном контроле необходимо предоставить подтверждение вакцинации от COVID-19, утвержденной вакциной. Как Observer сообщал ранее, Финляндия не включила ни одну из четырех российских вакцин в список одобренных. За последний месяц среднее за 7 дней число новых случаев заболевания Финляндии выросло с примерно 80 до 60. 632 в день. По данным регионального коронавирусного портала, в последнюю неделю июля в Лапландском больничном округе было зарегистрировано 38 случаев заболевания. Северный сосед Финляндии, Норвегия, ввела с понедельника 2 августа новые ограничения для приезжающих из Лапландии. Те из них, кто не прошел вакцинацию, теперь должны отправляться в Норвегию на карантин. Как сообщает финская телекомпания Вайли со ссылкой на данные Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии, доля вакцинированной на Раваниеме примерно на 10% процентов ниже, чем в среднем по стране. Главный инфекционист Лапландского больничного округа Маркус Броас рассказал Уайле, что мероприятие по вакцинации с участием Санта-Клауса и Лорде оказалось успешным. Еще до открытия дверей в очереди на свой первый укол собрались более сотни человек. Мероприятие получило очень хороший прием. За выходные было сделано большое число прививок. В том числе вакцину получили молодые люди. Это очень хорошо, сказал Баренц-обсервер Ответственный за Севморпуть просит Путина одобрить большие планы развития контейнерных перевозок. К этому демонстрирует огромный интерес международное деловое сообщество», заявил президенту глава Росатома Алексей Лихачев. «И мы хотели бы при вашем согласии на базе нашего проекта «Северный морской путь» начать развивать большой транспортный контейнерный логистический коридор», сказал Лихачев на состоявшейся в эту среду встрече с Путиным. По словам гендиректора Госкорпорации по атомной энергетике, контейнерные перевозки – это совершенно новый уровень бизнеса, совершенно новый уровень экономики, экономического позиционирования как госкорпорации «Росатом», так и всей нашей страны, говорится в стенограмме встречи. Он утверждает, что это также принесет выгоду всей мировой экономике. В последние годы «Росатом» активно разрабатывает планы контейнерных перевозок по Севморпути, а его дочерняя компания «Росатом Карго» намерена построить в Мурманске новый морской контейнерный терминал. По данным компании, потенциал грузоперевозок в водах российской Арктики составляет не менее 4,5 миллионов тысяч Эквивалента 20-фунтового контейнера. В компании утверждают, что в рамках проекта так называемого Северного морского транспортного коридора могут быть построены два транспортно-логистических узла и до 30 контейнеровозов ледового класса. В транзитный терминал, который будет расположен между Лавной и Белокаменкой на западном берегу Кольского залива, планируется вложить до 42 миллиардов рублей. Новый объект инфраструктуры должен заработать летом 2024 года. Лихачев и возглавляемый им Росатом отвечают за развитие Севмор-Пути с конца 2018 года. Помимо управления флотом российских атомных ледоколов, «Росатом» также отвечает за развитие инфраструктуры на далеком арктическом побережье. По словам главы «Росатома», развитие морского пути идет быстрее, чем планировалось изначально, и сейчас Россия может столкнуться с нехваткой ледоколов. «Сейчас проводится дополнительный анализ потребностей в ледокольном обеспечении после 2024 года, а также после 2030 года», рассказал Лихачев на встрече с президентом и передал ему список предварительных. Предложений. Сейчас «Росатом» строит 5 ледоколов ЛК-60, проект 22220, которые в итоге заменят и дополнят стареющий флот судов проектов 10520 и 10580. Кроме того, на верфи «Звезда» на российском Дальнем Востоке строится первый сверхмощный ледокол типа «Лидер» мощностью 120 мегаватт, способный прокладывать во льдах широкие судоходные каналы. Всего планируется построить три лидера, первый из которых должен выйти в рейс в 2027 году. Северный флот начинает крупномасштабное учение к востоку, северу и западу от Норвегии в рамках подготовки к «Запад-2021». Команд на штабных учениях Северного флота на суше, на море и воздухе в ближайшие дни будет задействовано более 10 тысяч военнослужащих. Морская пехота проводит стрельбы из тяжелого вооружения на берегу полуострова Средний всего в 20 километрах от российско норвежской границы. Тактическое учение на побережье Баренцева моря направлено на отработку противодесантной обороны и выступает лишь одним из многих элементов крупной командно-штабной тренировки под руководством командующего Северного флота адмирала Александра Моисеева. Как сообщает пресс-служба Северного флота, на побережье, где проходит учение, переброшено около 400 военнослужащих и 80 единиц боевой техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы. Чуть дальше, вглубь от побережья Среднего, отрабатывают свои действия танки. Жителям приграничных Заполярного и Никеля приказано не приближаться к полигонам в районе Корзунова и Луастари, поскольку там проводятся боевые стрельбы из гранатометов, бронетехники и танков. Учебный полигон находится примерно в 15 километрах к востоку от норвежской границы и примерно в 50 километрах от границы с Финляндией. В четверг российская Миноборона опубликовала учения на территории Печенского района. Норвежское море. Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках учений сейчас в море находится около 30 кораблей, в том числе суда, совершающие межфлотский переход на север из Санкт-Петербурга. Среди них атомные подводные лодки Веперь, «Орел» и «Князь Владимир». По состоянию на четверг корабли находятся в Норвежском море. Сегодня в назначенных районах Северо-Восточной Атлантики отряд кораблей и судов Северного флота, возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов», провел комплексное учение по созданию районов ограничения доступа, а также по организации всех видов обороны отряда кораблей на переходе морем, говорится в другом пресс-релизе, опубликованном в среду. Артиллерийские стрельбы по морским целям ведутся как с борта маршала Устинова, так и с большого противолода корабля вице-адмирал Кулаков. Баренцево море. Несколько кораблей Кольской флотилии из Полярного, а также корабли из Североморска сейчас находятся в Баренцевом море, где из-за ракетных стрельб для гражданских судов закрыт ряд районов к северу и северо-востоку от Кольского залива. В Баренцевом море также находятся несколько подводных лодок. В среду у северных берегов Кольского полуострова курсировал самолет-разведчик ВВС США РС-135. Войска с Кольского полуострова также переброшены на различные аэродромы в Арктике. За последние несколько лет Россия существенно модернизировала аэродромы на арктических архипелагах «Земля Франции Иосифа» и «Новая Земля». Сценарий нынешних учений – защита границ России и разрешение кризисных ситуаций в Северном Ледовитом океане. Планируется оценить практические навыки офицеров штабов – в в управлении силами, отработать ряд нормативов и выполнить боевые упражнения с фактическим применением оружия в составе группировок разнородных сил, сообщает пресс-служба флота, добавляя, что это позволит командованию флота оценить степень подготовки войск к участию в масштабных стратегических учениях, запланированных на осень 2021 года». «Запад-2021». Ранее адмирал Александр Моисеев заявлял, что в этом году Северный флот сконцентрирует на стратегических учениях «Запад-2021» основные усилия. Учения продемонстрируют возможности и готовность Западного военного округа и Северного флота и проводятся совместно с диктатурой Беларуси. «Баренц-Обсервер» Экспорт Мурманской области вырос до 4,7 миллиарда долларов. В соседнюю Норвегию идет лишь 3%. За пять лет экспорт этого российского арктического региона практически удвоился. Доминирующее положение в экономике Мурманской области занимает мощная горнодобывающая и металлургическая промышленность. На металлы, в первую очередь никель и изделия из них, приходится около 70% всего экспорта региона. В 2019 году область экспортировала продукции на 4 миллиарда. Как сообщает Центр поддержки экспорта Мурманской области, в 2020 году эта цифра выросла на 15%, до 4,7 миллиарда долларов. За последние пять лет экспорт региона увеличился практически вдвое. В 2016 году он составлял 2,45 миллиарда долларов. Согласно региональным статистическим данным, в 2019 году доля металлов и продукции из них в общем экспорте составила 67,8%. 12,4% пришлось на минеральные продукты. И 19,1% на рыбу. Серьезным драйвером экспорта выступает производство никеля. С 2016 года региональный экспорт никеля в стоимостном выражении подскочил на 90%. Крупнейшим экспортером региона с большим отрывом выступает Норникель, ведущий мировой производитель никеля. Также на экспорт идут медь, алюминий и фосфаты. Но в соседнюю скандинавскую страну идет лишь небольшая часть экспорта этого российского арктического региона. В 2019 году экспорт в Норвегию составил всего 126 миллионов долларов, или 3,1% от общего объема, из которых 60% – это минеральные продукты и 15% – рыба. Основным направлением мурманского экспорта выступают Нидерланды, куда отправляется 38% всей продукции. Вторым по величине торговым партнером является Финляндия, куда идет 23% экспорта. На третьем месте Швейцария с долей 20%. В экспортную статистику не входят сырая нефть, идущая через регион транзитом, и уголь, приходящий в Мурманск по железной дороге для дальнейшей отправки на экспорт. По сравнению с экспортом, импорт в Мурманскую область невелик и остается стабильным на протяжении последних пяти лет. В 2019 году он составил 335 миллионов долларов. Значительная доля импорта приходится на Норвегию. Баренц-обсервер. ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму. Введенные российскими властями ограничения не позволят ОБСЕ вести независимое наблюдение за парламентскими выборами, запланированными на 17-19 сентября. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, впервые с 1993 года не пришлет своих наблюдателей на выборы в Российскую Государственную Думу, сообщили в организации в среду. В качестве наблюдателей в Россию были приглашены как Бюро АБСЕ по Демократическим институтам и правам человека, так и Парламентская ассамблея АБСЕ, но Москва настаивала на ограничении числа наблюдателей. «К нашему большому сожалению, мы не сможем провести наблюдения за предстоящими выборами в России», – заявил директор бюро Матео Мекачи. Однако способность самостоятельно определять число наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения, это ключевой элемент международного наблюдения за выборами. К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей в отсутствии каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, вследствие чего наш сегодняшний шаг стал неизбежным сказал Микачи. Российские власти заявили ОБСЕ, что организация сможет направить 60 наблюдателей, обосновав такое небольшое количество санитарно-эпидемиологической ситуации. За последние месяцы в России произошел резкий скачок заболеваемости COVID-19. В заявлении ОБСЕ говорится, что для выборов требуется 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. «Решение властей резко ограничить число наблюдателей негативно повлияло бы на эффективность и достоверность проводимого ОБСЕ наблюдения за выборами. Поэтому я полностью согласен с решением выступить в защиту независимого наблюдения с опорой на нашу собственную оценку», отметил генеральный секретарь парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелло. С самого начала пандемии COVID-19 парламентская ассамблея ОБСЕ, как и бюро, тщательно адаптировали свои процессы и с соблюдением всех мер безопасности направили несколько сотен наблюдателей в целый ряд стран, не вводивших таких ограничений. И я не сомневаюсь, что мы сделали бы так же и в этот раз, сказал Мантелла. В ответ на использование российскими властями ситуации с COVID-19 в качестве аргумента в ОБСЕ отметили, что в настоящее время не усматривается никаких ограничений въезда или правил введения деятельности и передвижения внутри страны, которые могли бы препятствовать развертыванию полномасштабной миссии по наблюдению за выборами в соответствии с изначальной оценкой бюро. Баренцапсервер Высланный эстонский консул якобы интересовался арктическими планами России. Как утверждает ФСБ, в недавно опубликованной видеозаписи видно, как консул в Санкт-Петербурге Март Лятте пытался получить закрытую информацию от гражданина России. ФСБ задержала Лятте в Санкт-Петербурге 6 июля, а на следующий день МИД России объявил его персоной нон-грата. Теперь ФСБ утверждает, что расследование показало, что высланный эстонский дипломат хотел получить материалы, содержащие информацию о российских планах в Арктике. На тщательно смонтированном видео, предоставленном ФСБ российским СМИ, якобы видно, как консул Ляты входит в здание Санкт-Петербургского государственного политехнического института, где он встречается с гражданином России для обсуждения арктических материалов. На выходе из здания дипломата задерживают несколько сотрудников ФСБ, по подозрению в нарушение национальной безопасности. В заявлении Министерства иностранных дел в Таллине для эстонских СМИ говорится, фильм, в котором фигурирует Март Лятте – это мастерски сделанное произведение, которое, очевидно, не представляет работу дипломата в объективной форме. В ответ на высылку консула Эстония в соответствии с международными дипломатическими обычаями и принципом взаимности объявила персона Нонграта одного из сотрудников российского посольства. В заявлении Министерства иностранных дел Эстонии говорится, то, что Россия заняла недружественную линию в своих отношениях с Европейским Союзом и странами-членами, достойно сожаления. Осенью прошлого года Эстония объявила о подаче заявки на получение статуса наблюдателя в Арктическом Совете, но единогласного решения по ней на состоявшейся в мае этого года в Рикявике министерской встречи Арктического Совета принято не было. На встрече Исландия передала председательство в Совете России на следующий двухлетний период. Независимые новости. Баринцабсед.